0: Благодаря своей образованности и утонченности он заметно выделялся среди современных ему французских писателей. Но стереотипная жизнь центров цивилизации его не прельщала. Его больше привлекали самобытные нравы, сохранившие своеобразный и яркий колорит старины. Поэтому большинство своих и пьес Проспер Мериме посвятил жизни глухих провинциальных уголков Испании и Франции. Проспер Мариме родился в Париже в самом начале XIX века. От родителей мальчику наследовал типичный для предыдущего века скептицизм и тонкий художественный вкус. В юности он вовсе не думал о занятиях литературой, и только во время учебы на юридическом факультете Проспер понял, что его призвание – филология. Он выучил язык греков, испанцев, англичан и русских, и прочел много книг, написанных на этих языках. В то время французская литература стремилась освободиться от классических канонов, и первая пьеса, написанная 19-летним Мариме, стала смелым вызовом традициям классицизма. Эту работу высоко оценили друг Мариме Стендаль и товарищи по литературному кружку. Тем не менее, автор посчитал эту пьесу недостойной печати. По окончании курса юридических наук в Париже Проспер был назначен секретарем одного из министров а затем главным смотрителем исторических памятников Франции. По делам службы, Мариме много путешествовал. Позже он описал свои поездки в Грецию, Испанию и Турцию и заявил о себе, как прекрасный историк и знаток археологии. А пока Мариме молод и задирист. В 1825 году он посягнул на цитадель классицизма театр и выпустил сборник пьес под названием Театр Клары Газуль Питая слабость к мистификации Мариме представился не автором а всего лишь переводчиком и подписался псевдонимом Жозеф Лестранж В предисловии он заявил, что эти пьесы принадлежат перу испанской актрисы Клары Газуль К некоторым экземплярам книги был даже приложен портрет Клары, а точнее портрет самого Проспера в женском платье. Не изменяя своим пристрастием к мистификации, следующую свою книгу Проспер подписал как «Хуакинд Магланович». Это был сборник иллирийских баллад под названием "Гузла", повествующий об убийствах, вампирах и прочей чертовщине. Книга наделала много шума в Европе и считается образцом ловкой и остроумной имитации народной поэзии западных славян. В течение последующих двух лет Мариэ уже под собственным именем представил читателям две книги на историческую тему "Жакерия" и "Хроника царствования Карла IX", а затем. Проспер уврек своих поклонников в далекие страны. Новелла «Матео Фальконе» – жестокая история из корсиканской жизни. А взятие «Редута» – новелла о стойкости русских в войне с Наполеоном. И, наконец, «Даманго», проникнутый негодованием, рассказ о торговле африканскими рабами. В 1830 году Проспер Мариме, путешествуя по милой его сердцу и Перу Испании, подружился с графом Де и его женой. Одна из дочерей этой знатной читы, Евгения, стала впоследствии императрицей французов. Евгения питала к Мариме сердечную привязанность, и он, в качестве старого друга, стал своим человеком при дворе. К 40 годам Мариме был удостоен звания сенатора и пользовался полным доверием Наполеона Третьего. Политика и служебная карьера играли, впрочем, второстепенную роль в жизни Мариме, хотя и отнимали много времени. За 10 лет он написал всего две повести, а в 1844-м опубликовал новеллу Арсена Гийон. В ней Мериме показал нравственное превосходство падшей женщины над аристократкой и этим вызвал в обществе большой скандал. Еще одной скандальной историей стал странный роман Мариме Мэ и знаменитой писательницы Жорж Санд. Он ухаживал за ней около двух лет и сумел пробудить в душе эмансипированной и разочарованный в мужчинах Жорж Санд надежду на то, что для нее еще может существовать чувственная любовь. Но у этого романа не было продолжения. Впоследствии Проспер утверждал, что отсутствие стыдливости у этой женщины убило в нем всякое желание». В 1845-м увидела свет самая знаменитая новела просперы Мариме ⁇ Кармен. Писателю удалось создать образ, по силе своей, не уступающий Гамлету Дон Кихоту или Дон Жуану ⁇ образ цыганки, для которой свобода дороже жизни. Последние двадцатилетия своей жизни Мариме почти полностью прекратил художественное творчество. Он занимался в основном литературовеческой работой писал статьи о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, Толстом, переводил на французский их произведения и был первым, кто познакомил Францию с русской литературой. Великий французский писатель Проспер Мериме, о котором современники говорили как о новом Шекспире, умер в 1870 году. На его могильном камне установлена табличка с надписью «А Джордж Санд с любовью и извинениями». Уже после смерти писателя вышли еще две его новеллы Голубая комната и Джуман. А через пять лет мир с восхищением внимал истории о цыганке Кармен, воплощенной Жоржем Безе, в музыке.